0: Hi Marie, ich begrüße dich jetzt hier schon zum achten Mal im Satte-Satte-Satte-Sache-Podcast. Äh, fängt schon gut an. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder dabei bist. Für alle, die dich noch nicht kennen, Marie ist meine Co-Autorin von Plant Based, dem Buch. Und wir sprechen heute über ein Thema, das sie schon sehr lange beschäftigt und zwar PCOS, das Polyzystische Ovar-Syndrom. Und sie hat zum Beispiel auch im Buch das Thema Hormonhaushalt geschrieben, kennt sich da also bestens aus, die die vorletzte Episode ist, glaube ich, auch sogar mit dir gewesen zum Thema Hormonhaushalt, ob man die beeinflussen kann, die Hormone. Also das gerne auch mal anhören. Wenn dich das interessiert, aber heute geht es speziell um PCOS, da hatten wir auch sogar schon drüber geredet, da ging es aber dann eher so um das ganze Theoretische, was ist PCOS, was könnte man machen und heute sprechen wir explizit über die Ernährung bei PCOS. Ich hatte da auch bei Instagram schon eine Umfrage gemacht, da haben einige die Fragen geschickt, die Marie jetzt sehr gut beantwortet hat und ich will jetzt nicht so viel hier rumquatschen, hi Marie. Hi Laura. <lacht> ja, ich hatte ja gerade schon angesprochen, heute geht es um das Thema Ernährung. Eins unserer Lieblingsthemen, würde ich mal behaupten. Und wir möchten jetzt quasi mal so ein bisschen besprechen... Wie, das, wie sieht es denn bei PCOS mit pflanzenbasierter Ernährung zum Beispiel aus? Wie ist das mit Diabetes Typ 2 oder Typ 1? Wie ist es generell mit dem Insulinspiegel, mit dem Hormonhaushalt, mit Kohlenhydraten und allem, was dazugehört? Vielleicht kannst du erstmal kurz erklären, was PCOS überhaupt ist. Weil natürlich können sich alle das anhören, die es interessiert, die bisherige Episode. Aber wäre sinnvoll, das nochmal kurz zu erklären. <lacht>
1: Okay, machen wir das so. Also PCOS, hast du schon gerade richtig gesagt, steht für polyzystisches Ovarialsyndrom. Es ist ein sehr inhomogenes Krankheitsbild. Das heißt, man kann jetzt gar nicht so genau sagen, dass jeder unbedingt Zysten haben muss oder man hat auch häufig eine Insulinresistenz, ist aber auch nicht jeder hat eine Insulinresistenz. Aber in der Regel geht es schon damit einher, dass der Zyklus ausbleibt und dass die männlichen Geschlechtshormone, also die Androgene, zum Beispiel Testosteron, letztendlich erhöht ist. Und dass der Insulinhaushalt gestört ist, was dann die Symptome, also ausbleibender Zyklus oder schlechte Haut, ähm, Behaarung oder Haarausfall, was das dann letztendlich mit beeinflusst.
0: Mhm. Okay, also letztendlich ist es wahrscheinlich dann auch mittlerweile ein anerkanntes Krankheitsbild, richtig?
1: Ganz genau, ganz genau. Es ist oftmals leider immer noch, da hatten wir in der letzten Episode drüber gesprochen, also da gerne auch nochmal reinhören, eine Ausschlussdiagnose, weil es halt so inhomogen ist und so vielfältig und die Befundkonstellation halt nicht immer unbedingt gleich aussehen muss. Und äh, ja, deswegen ist es oftmals so ein bisschen, ähm, dass lange rumgesucht wird, bis man dann letztendlich auf diese Diagnose stößt.
0: Mhm. Okay, und wenn jetzt diese Diagnose gestellt wurde, dann ist es ja meistens so, dass die Ärzte und Ärztinnen in Richtung Medikamente gehen. Ne? Aber selbst wenn man Medikamente nehmen würde egal welche, ist es ja trotzdem sinnvoll, sich noch anzuschauen, was könnte ich zusätzlich noch machen, um mein Wohlbefinden mhm. zu verbessern. Und da spielt die Ernährung natürlich eine sehr, sehr große Rolle und wir beide sind ja begeisterte Fans von der pflanzenbasierten Ernährung, sonst hätten wir wahrscheinlich gar nicht das Buch geschrieben. Und mhm. da hast du ja auch rausgefunden, vor allem deinem Hormonteil, dass ja die pflanzenbasierte Ernährung auch eine sehr, sehr wichtige Rolle dabei spielt und ich vermute auch genau. bei dem PCO-Syndrom Deshalb meine Frage an dich. Gibt es denn bestimmte Gründe, warum man eine pflanzenbasierte Ernährung bei PCOS machen sollte?
1: Genau, also was ich mich einfach auch und warum ich mich in meiner Arbeit auch immer weiter auf PCOS spezialisiert habe. Natürlich habe ich auch klassisch viel, viel mit Diabetikern zu tun. Aber das Interessante ist natürlich auch bei PCOS, dass man halt im Gegensatz zu vielen anderen Erkrankungen durch Ernährung wahnsinnig viel machen kann. Also, wie du schon sagt, das Wohlbefinden verändern, aber sogar die, sagen wir mal, Hormone beeinflussen und auch die Symptome lindern, ist absolut möglich mit einer Ernährungsumstellung die natürlich halt langfristig dann idealerweise erfolgen sollte. Und wenn man sich die Literatur anguckt, das haben wir über einen langen Zeitraum getan, haben wir uns entschieden, dieses Buch zu schreiben, weil wir wirklich daran glauben, sozusagen diese Message nach draußen zu bringen, mehr pflanzliche und verarbeitete Lebensmittel sind die Basis für eine gesunde Ernährung. Und das ist wichtig für jeden, der gesund ist. Und es ist umso wichtiger für Menschen, die Erkrankungen haben und natürlich auch ganz besonders für Frauen, die unter PCOS leiden. Lass mich das nochmal kurz definieren, weil vielleicht nicht jeder unser, unser Buch ist jetzt schon gelesen hat. Und zwar, ähm, pflanzenbasiert ist heißt für uns, wenn, wenn wir uns darauf beziehen, nicht unbedingt rein vegetarisch oder strikt vegan, sondern es heißt im, im ersten Schritt einfach, dass wir uns auf ganze unverarbeitete pflanzliche Lebensmittel sozusagen stützen, dass unsere Ernährung primär darauf basiert. Das heißt, vegan kann auch Ketchup, Pommes sein, aber pflanzenbasiert heißt nicht nur primär pflanzlich, sondern heißt vor allen Dingen auch, dass es Clean Eating ist, dass wir unverarbeitete Lebensmittel zu uns nehmen, viel selbst kochen und wenig Fertigprodukte zu uns nehmen. Das heißt auch gleichzeitig, wir essen weniger Fleisch, wir essen weniger Milchprodukte, weniger Fisch und vor allen Dingen dadurch, dass wir, keine verarbeiteten Lebensmittel zu uns nehmen oder nur sehr wenig, essen wir automatisch viel weniger zugefügte Zucker, Zusätze und natürlich auch Fette. Und all diese Eigenschaften der pflanzenbasierten Ernährung in der Kombination sind bei PCOS super günstig. Hört sich fast zu gut und zu leicht an, aber genau tatsächlich so ist das. Da werden wir gleich auf die einzelnen Aspekte auf jeden Fall noch eingehen. Warum diese, sagen, diese Eigenschaften, was, was genau die jetzt im, im Detail ähm, an den Schrauben, an den Schraubstellen da zu tun haben.
0: Mhm. Und PCOS hat ja ziemlich viele Gemeinsamkeiten mit Diabetes Typ 2. Heißt das, dass letztendlich die Empfehlungen für Diabetes Typ 2 ähnlich sind wie die für PCOS?
1: Genau. Ähm, auch wieder sozusagen nochmal irgendwie zehn Jahre zurückgehen, wo ich erstmal viel mit Diabetikern gearbeitet habe. Absolut, das ist genau der Punkt. Also viele Frauen haben im jungen Alter eine Insulinresistenz, die unter PCS leiden, aber nicht unbedingt alle. Aber sie haben durchaus ein erhöhtes Risiko, ein vielfach erhöhtes Risiko im Lebensverlauf weiter, an Diabetes zu erkranken, an Übergewicht zu leiden und halt auch an der Insulinresistenz zu leiden. Und dadurch, dass die Gruppe an Diabetikern natürlich auf der, Weltbevölkerung wesentlich größer ist und viel, viel mehr Studien vor, vorliegen, kann man sich natürlich daran trotzdem orientieren, um zu gucken, was macht denn Ernährung mit Diabetikern? Und in dem Fall ähm, konnte in sehr, sehr vielen Studien gezeigt werden, dass eine pflanzenbasierte Ernährung für Diabetiker sehr günstig ist und dass man durch eine nachhaltige Ernährungsumstellung auch eine Remission erwirken kann. Das heißt, Diabetes Typ 2 kann erstmal nicht geheilt werden, äh, wenn man ganz genau sein möchte. Aber man kann es so weit positiv beeinflussen, dass Medikamente ähm, reduziert werden können und, ähm, ja, dass einfach auch das, das Fortschreiten und die Folgeerkrankungen, die daraus äh, resultieren, enorm in der Wahrscheinlichkeit ähm, reduziert werden.
0: Mhm. Und gerade wenn man ja an Diabetes denkt und jetzt in dem Fall auch an das PCO-Syndrom, stößt man ja ziemlich schnell auf das Thema Kohlenhydrate. Deshalb meine Frage, ich glaube, das macht Sinn, wenn wir damit jetzt erstmal anfangen. Wie sieht es denn da mit Kohlenhydraten aus? Was sollte man da genauer beachten?
1: Genau, also wir könnten, hast du wahrscheinlich auch schon mal gemacht, sämtliche ganze Folgen über Kohlenhydrate sprechen. <lacht> ähm, in, ja. unserem, in unserem Buch gibt's auch echt viele, viele Seiten über Kohlenhydrate, um das einfach auch noch mal total, äh, ja, ein Detail darzustellen. Kohlenhydrate sind nicht alle gleich. Ich denke mal, dass das ist den meisten Hörern wahrscheinlich bewusst. Und Kohlenhydrate sind zwar eine der drei Makronährstoffe, die Energie geben, neben protein und Fett, aber Kohlenhydrate sind ja eigentlich, wir essen ja in dem Sinne jetzt keine reinen Kohlenhydrate, sondern Kohlenhydrate sind ein Nährstoff neben vielen, der in Lebensmitteln enthalten ist. Und deswegen ist das immer so ein bisschen schade, dass Kohlenhydrate so verteufelt werden, weil es eigentlich viel, viel mehr darauf ankommt, in welchem Tandem, wo, was ist denn da noch dabei ähm, mhm. bei den Kohlenhydraten, die wir so zu uns nehmen. Das heißt, zwei Dinge, die man immer beachten muss, ist, wie stark sind die Kohlenhydrate verarbeitet. Also kommen die Kohlenhydrate meinetwegen in Getreide in der ursprünglichen Form, also in einem bei Vollkorngetreide, oder ist das Getreide sehr stark verarbeitet, zum also Beispiel bei weißem Mehl. Das hat schon einen total unterschiedlichen Einfluss auf die Qualität der Kohlenhydrate und wie der Körper sie dann äh, letztendlich verstoffwechseln kann. Je stärker das Lebensmittel verarbeitet ist, zum Beispiel bei Mehl, desto weniger Ballaststoffe ähm, sind ja halt auch mit dabei. Und die haben nicht nur einen wichtigen Effekt auf, wie schnell wir die Kohlenhydrate aufnehmen, sondern auch zum Beispiel für die Darmgesundheit. Da kommen wir später nochmal dazu. Aber erstmal, ja, um, um das so ein bisschen einzu, einzuklustern. Also, wenn wir uns bei pflanzenbasierter Ernährung auf Kohlenhydrate beziehen, beziehen wir uns auf Kohlenhydrate aus Gemüse, Vollkorngetreide und zum Beispiel Hülsenfrüchte, das sind so die Hauptkohlenhydratlieferanten. Weniger beziehen wir uns dabei auf Kohlenhydrate, die viel in der typischen westlichen Ernährung sind, wie ähm, ja, verarbeitete Kohlenhydrate wie Reis, Brot, Kuchen, ähm, aber auch zugesetzte Zucker, Säfte und so weiter. Darauf beziehen wir uns nicht, das sind nicht die Kohlenhydrate, die wir idealerweise zu uns nehmen möchten.
0: Werbung Das vegane Omega-3 von Nausan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Ideen deiner Liebsten. Werbung Ende! Und wie du gesagt hast, es kommt ja auch immer darauf an, in welchem Tandem die sich vorfinden. Also wenn du jetzt beispielsweise weißen Reis isst und dazu aber ein super leckeres Chili Sinkane, in dem noch Gemüse drin sind, Kidneybohnen und so weiter, dann heißt es ja nicht, dass in dem Fall der weiße Reis ungesund ist. Wenn man jetzt aber weißen Reis, wie mit deinem Ketchup Beispiel eben, mit Ketchup isst, ist der weiße Reis ja im Tandem gesehen ungesund. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig und gut, dass du das ansprichst, weil ich glaube, das sehen viele halt auch nicht. Die denken jetzt vielleicht, du hast gesagt, Reis ist ungesund. Ich hatte nämlich das Problem letztens schon mal. Deshalb wollte ich das unbedingt jetzt noch erwähnen. Aber dann nicht hören, was du vorher gesagt hast, dass es wichtig ist, in welchem Kombination das zu sich genau, genommen wird. Genau. Das ist halt super wichtig zu beachten, dass, und wie du gesagt hast, man sollte ja nicht nur die Kohlenhydrate jetzt verteufeln, man sollte auch nicht ein Lebensmittel. Außer jetzt vielleicht irgendwie super ungesunde Sachen. Aber ich finde, man sollte jetzt gerade nicht unbedingt sagen, hier ein äh, weißes Brot ist prinzipiell schlecht. Auf einem weißen Brot können gesunde Sachen drauf sein. Aber es geht darum, wenn man jetzt nur solche leeren Kohlenhydrate zu sich nimmt, dann ist es natürlich im Gesamten ungesund.
1: Mhm, absolut, genau. Es kommt wirklich immer auf die Balance an, ähm, äh, ja, ich es denke, das haben wir auch in der so gemeinsamen Arbeit immer ganz gut rausgearbeitet, dass es halt immer realistisch auch sein muss in der Umsetzung. Okay. Gut, ähm, ich und ich denke, da gehört kurz, auch sowas weiß, dazu, man dass reden. man das... <lacht> ja.
0: Also so wie sich das Ganze jetzt anhört mit dem Thema Kohlenhydrate, kommt irgendwie für mich jetzt so der Gedanke, macht dann eine Low-Carb-Ernährung Sinn?
1: Mhm. Genau, also lass uns auch nochmal hier an der Stelle ganz kurz, für die, die es vielleicht nicht ganz genau wissen, Low Carb definieren. Was ist das eigentlich? Also Low Carb definiert ja erstmal nur, dass ich eine gewisse Prozentzahl an Energie durch Kohlenhydrate in meiner Ernährung nicht überschreite. Oder als nochmal extreme Reformen von der ganzen Sache, die Keto-Diät, die das noch weiter minimiert. Ich meine, Keto-Diät war was, unter 8% oder noch weniger? von? Unter 50 Gramm, glaube ich. 50 Gramm pro Tag ähm, dürfen Kohlenhydrate sein, aber das ist dann wirklich auf jeden Fall eine einstellige in der Energie äh, wahrscheinlich Prozentsatz, den man dann nur noch zu sich nimmt. Wenn man das mal so mit der, den, sagen wir mal DGE als Deutsche Gesellschaft für Ernährung Empfehlungen einfach nur mal entgegensetzt, wenn es halt 50 Prozent oder noch mehr, so ungefähr die Hälfte der Energie ähm, durch Kohlenhydrate. Wollen wir jetzt auch gar nicht bewerten, ob das das, das Beste ist oder wie das ist, weil das halt in dem Punkt auch wieder nicht definiert, was es für Kohlenhydrate sind. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr wenig Kohlenhydrate. Und was für mich so ein bisschen das Problem an der ganzen Sache ist, dass das, was wir gerade im Prinzip erarbeitet haben, dass Kohlenhydrate halt nicht gleich Kohlenhydrate sind, das wird halt komplett außer Acht gelassen an dem Punkt erstmal. Denn wir hatten ja auch schon gesagt zum Thema Tandem und zum Thema ganzes Lebensmittel, dass Kohlenhydrate, einfach auch noch sehr viele andere Nährstoffe mit sich bringen, zum Beispiel Ballaststoffe oder halt auch Vitamine, Mineralstoffe, die in dem jeweiligen Lebensmittel zu finden sind, wo sie herkommen. Nächste Frage, die sich natürlich dann automatisch stellt, ist: Woher kommt die Energie eigentlich? Und wenn man sich das mal anschaut, kommt diese Energie typischerweise aus tierischen Proteinen, weil pflanzliche Proteine haben halt meistens auch Kohlenhydrate dabei. Und sie kommen halt auch aus Fetten und auch dabei halt meistens aus äh, tierischen Fetten. Natürlich kann man, wenn man sich sehr gut mit Ernährung auskennt, auch eine pflanzenbasierte Low-Carb-Ernährung ähm, hinbekommen. Aber in der Realität zeigen Studien, und das sehe ich auch in der Praxis immer wieder, werden die Lebensmittel meistens ja durch 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 mageres tierisches Fleisch, aber auch durch viele Milchprodukte, die vielleicht gar nicht so mager sind, zum Beispiel ausge aus, tauscht und da haben wir halt auch das Problem, dass wir eine große Menge an gesättigten Fetten haben aus den tierischen Produkten, was wiederum das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht, wofür Frauen mit PCOS e eh prädisponiert sind. Also ähm, genau, man muss halt immer beide Seiten der Medaille, Medaille beachten. Vielleicht ist es gut für die Insulin- und Kohlenhydratstoffwechsellage, aber langfristig gedacht, ist es wirklich einfach vom Risikoprofil überhaupt gar nicht so günstig. Und zum anderen sind es die Ballaststoffe, zeigen Studien und die Praxis auch immer wieder, die Ballaststoffaufnahme ist halt einfach viel zu gering, denn typischerweise haben Kohlenhydrate auch die gleichen, sind also die gleiche Quelle für, für unsere Ballaststoffe und das ist dann einfach viel zu gering. Klar kann man mit einer Low-Carb-Diät abnehmen und das ist auch bei PCOS wahrscheinlich eine gute Möglichkeit, um da reinzustarten, Aber langfristig äh, sollte es auf jeden Fall nicht empfohlen werden, sondern man sollte wirklich schauen, dass man anstatt vieler tierischer Protein- und Fettquellen auf jeden Fall pflanzenbasierte Quellen ähm, als die Hauptbezugsquelle sozusagen für sich wählt.
0: Ja, super wichtig, dass du das nochmal sagst. Es geht hier ja nicht um darum, dass wir in der normalen Ernährung Kohlenhydrate in Form von freien Zuckern oder so zu uns führen sollten, sondern eben komplexe Kohlenhydrate wie jetzt auch Ballaststoffe beispielsweise. Und das klingt alles so jetzt nochmal in Richtung pflanzenbasierter Ernährung. Also Fakt ist ja und Ganz kurz noch zur Keto-Ernährung. Da ist es ja auch oft so, und das habe ich jetzt auch zum Beispiel mitbekommen in meinem Umfeld. Gerade im Studium haben manche auch mal Keto-Ernährung ausprobiert und die haben dann super viel so Bacon und Butter gegessen. Und da dachte ich mir auch, ey Leute, ja, Keto-Ernährung hat vielleicht seine Vorteile, aber das ist absolut nicht gesund und. Das muss halt echt nicht sein. Aber nur kleine Randnotiz zum Thema Keto Ernährung. Ich möchte jetzt trotzdem nochmal auf das Thema pflanzenbasierte Ernährung eingehen. Letztendlich, abgesehen davon, dass Ballaststoffe ja super viele Vorteile haben, gerade auch, in Hinblick auf Insulinspiegel, Blutzuckerspiegel und so weiter. Gibt es denn noch andere Vorteile, die eine pflanzenbasierte Ernährung bei PCOS bringt? Weil beispielsweise gehen ja auch oft chronische
1: Entzündungen mit einher bei PCOS. Wirkt das da dann auch positiv? Genau, also ist ja auch eins deiner, deiner Lieblingsthemen ähm, Entzündungsprozesse und, und antiinflammatorische Ernährung. Ganz genau, das ist ähm, ja, denke ich, warum wir auch das Buch geschrieben haben, weil es einfach. Pflanzenbasierte Ernährung ist so ein großer Rahmen und es ist wenig eingeschränkt und es ist letztendlich aber auch gleichzeitig für jeden geeignet und einfach auch für jede Krankheit geeignet, weil es einfach ja die, die, diese die klaren Grundsätze im Prinzip äh, mit, mit sich bringt. Und ganz genau, also natürlich kann man auch ähm, anti-entzündlich sich ernähren, aber wenn man dann sozusagen die anti-entzündliche Ernährung mal der pflanzenbasierten Ernährung gegenüberstellt, sieht man, dass es super viele Überschneidungspunkte gibt. Klar, es ist nicht komplett kongruent, aber es gibt sehr, sehr große Überschneidungspunkte dabei. Und auch bei PCOS ist wie bei auch Diabetes oder bei Übergewicht sind mitunter die Erzündungsmarker erhöht. Das kann sein, Interleukine können das sein, aber auch CRP kann das sein. Und ähm, eine pflanzenbasierte Ernährung hilft einfach auch dabei, diese chronische Entzündungsreaktion mit zu kontrollieren die oftmals dabei, dabei vorliegt. Ähm, CRP kann ja auch bei, bei, bei Adipositas, also bei Übergewicht, erhöht sein. Und das kommt ja auch bei vielen Frauen, die PCOS haben, vor, sagen, dass ähm, ja, Übergewicht gleichzeitig vorliegt. Und gerade dieses Bauchfett, ähm, das sind Fettzellen, die metabolisch aktiv sind. Also nicht jede Fettzelle im Körper ist gleich, sondern gerade so die sie so am Stamm des Fett ähm, kann andere Botenstoffe produzieren als zum Beispiel Fett an den Hüften und gerade dieses Fett ist halt dafür zuständig, dass die Entzündungsmarker produziert werden. Ähm, also das sind wahnsinnig viele viele Parallelen zwischen Entzündungsreaktionen, Diabetes, Übergewicht, PCOS. Warum? Ich sag Anti-entzündliche Bestandteile der Ernährung absolut Sinn machen, um die Krankheit ähm, mit, mit, mit zu kontrollieren. Was natürlich auch noch ein total banaler Grund letztendlich ist, dass pflanzenbasierte Ernährung sehr nährstoffdicht ist, also sehr viele Makronährstoffe hat, aber natürlich auch Mikronährstoffe, also Mineralien, Spurenelemente, Antioxidantien. Und gerade die sind ja auch total wichtig in, im Profil der anti-entzündlichen Ernährung. Ja? Die ganzen ähm, Vitamine, die zum Beispiel Radikale neutralisieren, die halt mit der in der Regel anfallen und so weiter. Und gleichzeitig ist pflanzenbasierte Ernährung auch einfach, sagen wir mal, kalorienärmer oder in, mhm. weniger energiedicht als unsere typisch westliche Ernährung, weil halt viel frisches Obst, frisches Gemüse und so weiter ist dabei und weniger ähm, Fleisch, als Beispiel äh, Milchprodukte, verarbeitetes Getreide, das ist halt sehr kaloriendicht, heißt auf eine kleine Menge kommt sehr viel Energie, was natürlich auch dazu führt, dass man eigentlich in einer Portion wahrscheinlich mehr Energie zu sich nimmt, als man jetzt gerade in dem, in dem, ähm, in dem Punkt so gebraucht hätte. Die Sachen bringen uns jetzt immer weiter sozusagen, immer spezifischer an ähm, das PCO-Syndrom heran. Während das natürlich einfach noch Fakten sind, die für jede chronische Krankheit oder jede Stoffwechselkrankheit zutreffen hat aber auch Ernährung einen ein ganz wichtigen Einfluss auf die Kontrolle unserer Hormone. Das ist auch, ähm, ja, ich würde sagen, es ist einer der Lieblingskapitel im, 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 von mir im Buch geworden, weil ich es einfach so spannend finde, weil man hört so viel über Hormone und Hormone balancieren und ähm, da geht es immer ähm, ja, um, um teilweise, sagen wir mal, ähm, Wundermittel, die Hormone beeinflussen können, die das vielleicht gar nicht so sehr können, aber so ganz Basic Dinge wie Ernährung kann definitiv den Insulinspiegel beeinflussen, aber Ernährung kann auch zum Beispiel den Östrogenspiegel oder den Androgenspiegel mit beeinflussen. Das wiederum wird leider, obwohl es tatsächlich funktioniert, oftmals außer Acht gelassen. Und das ist natürlich gerade bei Krankheiten, die Frauen betreffen, eine sehr wertvolle Waffe im Kampf gegen diese Krankheit oder halt auch in der, in der, in der Prävention. Vielleicht einfach so, so, so ein paar Punkte noch dazu. Ich denke, wir haben in der ersten Episode sind wir sehr viel auf die, auf die Hormone eingegangen. Deswegen will ich jetzt gar nicht mehr so auf die Schaltkreise an, an dem Punkt eingehen, aber vielleicht einfach noch so, so ein paar Eckpunkte dazu. Ähm, eine fettreiche Ernährung zum Beispiel kann den Östrogenspiegel erhöhen. Wir hatten gerade schon ähm, über die Energiedichte oder die typisch westliche Ernährung ähm, zu uns genommen ähm, Warum ist das so? Fettzellen produzieren Hormone und mitunter halt auch Östrogene. Das heißt, eine fettreiche Ernährung führt vielleicht dazu, dass auch mehr Fettpolster vorhanden sind, dass der BMI hoch ist, dass Bauchfett ähm, ähm, angelegt wird und das letztendlich produziert halt auch weibliche und auch männliche Geschlechtshormone. Und ist in, in unserer, kann man halt einfach auch über die Entwicklung der letzten Jahrzehnte sehen, ähm, die Bevölkerung wird immer schwerer, die BMI steigt immer weiter an. Und Krankheiten, die sich halt aus, aus ostrogen aus zu hohen Östrogenspiegeln zum Beispiel, ergeben, wie halt auch Brustkrebs, ähm, ist halt auch weiter ähm, dabei anzusteigen. Und da gibt es klare Korrelationen zwischen Körpergewicht und auch. Östrogenspiegeln und dann wiederum ähm, halt auch zum Beispiel im Risikoprofil für einen Brustkrebs. Also da kann man schon sehen, wie man ganz direkt und indirekt ähm, letztendlich die, den Hormonspiegel mit vereinen, beeinflussen kann. Ein äh, zweites total wichtiges Hormon ist halt dieses SHBG, also das Sex Hormon Binding Globulin, ähm, so wie das heißt. Und das sorgt dafür, dass Hormone inaktiviert sind, solange sie nicht gebraucht werden. Und auch das kann beeinflusst werden durch die Fettmenge, die der Körper hat. Und je mehr Fett man hat, vielleicht einfach ausgedrückt, oder nee, andersherum, dieses Globulin, dieses SHBG, sorgt dafür, dass zirkulierende Hormone, zum Beispiel Testosteron, gebunden sind, und äh, je mehr Fett man hat, desto geringer ist diese, die, die, die Verfügbarkeit dieses Hormons. Dementsprechend können halt mehr freie Geschlechtshormone zirkulieren. Und zum Beispiel hohe Werte an Testosteron sind ja dafür verantwortlich, dass bei PCOS äh, viele von den Symptomen erst überhaupt zustande kommen. Und das ist halt total spannend, ähm, weil viele von diesen Faktoren, wie Körpergewicht und so weiter, lassen sich einfach wirklich durch die Ernährung und Bewegung auch immer dabei total effektiv beeinflussen. Hm. Da können wir gleich auch noch mal ein Stückchen drauf eingehen, weil man natürlich auch bedenken muss, dass die pflanzliche Ernährung, wie wir schon gesagt hatten, mit viel wesentlich mehr Ballaststoffen einhergeht und diese auch dafür verantwortlich sind, Hormone und Östrogene auch oder auch Cholesterin und sowas aus dem Körper zu befördern. Aber ich glaube, da gehen wir gleich nochmal ähm, im Detail drauf ein. Was natürlich auch noch ähm, da dabei super wichtig ist, wenn man ähm, bedenkt, dass wir weniger tierisches Protein zu uns nehmen wollen und mehr pflanzliches Protein, dass man sich natürlich auch damit auseinandersetzt, was sind meine, meine guten pflanzlichen Proteinquellen, wie zum Beispiel bei, bei Sojaprodukten, um ja, da einfach an einer Stelle mehr reduzieren zu können und das halt, ja, clever ersetzen zu können. Hm.
0: Und was ja auch ein Thema von dir war im Buch, ist das Thema Darmgesundheit. Und du hast die ganze Zeit ja auch eben schon von Ballaststoffen gesprochen, die ja enorm wichtig sind und in der westlichen Ernährung viel zu kurz kommen. Ich meine, die empfohlenen 30 Gramm erreichen die meisten Menschen einfach nicht. Aber hm. Ballaststoffe sind ja auch super wichtig für unsere Darmgesundheit, für unsere Darmbakterien. Vielleicht kannst du da noch mal zum Darmmikrobiom kurz was sagen, ob das in Bezug auf PCOS auch ein, ähm, eine Interaktion hat.
1: Ja, total. Ähm, es ist halt wahnsinnig spannend, weil über, über die letzten Jahrzehnte ist einfach immer, immer mehr ja, Wissen ähm, entstanden darüber, wie wichtig und wie zentral für unsere Gesundheit Darm, Darmgesundheit ist. Ballaststoffe, ähm, wissen wahrscheinlich die meisten, sind ähm, super, super wichtig, um ein, Gewichtes, ein gesundes Darmmikrobiom aufrecht zu erhalten und zu fördern, halt auch hier wieder ohne groß irgendwie über 30 Gramm nachdenken zu müssen oder ob man sich ballaststoffreich oder ausreichend ernährt. Auch da wieder, wenn man ausreichend genug unverarbeitete pflanzliche Lebensmittel zu sich nimmt aus allen verschiedenen Gruppen, ist man da eigentlich schon ziemlich gut versorgt, ohne dass man sich da große, große Gedanken machen muss. Und tatsächlich, Stichwort Östropolom, ich weiß nicht, der eine oder andere hat das vielleicht auch schon mal gehört, ist es halt, auch richtig relevant für den Stoffwechsel der weiblichen Geschlechtshormone. Also das Östrobolom sind letztendlich Bakterien, also das Teile des Mikrobioms, die dafür sorgen, den Östrogenstoffwechsel in unserem Körper zu unterstützen. Wie das Ganze funktioniert ist, dass überflüssiges und ungewolltes Östrogen wird mit den Darm ausgeschieden. Also die Leber baut zum Beispiel Hormone, aber auch andere Stoffe, die der Körper nicht mehr benötigt, werden abgebaut und werden dann mit in den Darm gegeben. Was dann passiert ist, sie binden an Ballaststoffe und werden so aus dem Darm heraus, mit dem Darm aus dem Körper ausgeschieden. Total cleverer Mechanismus. Das zeigt aber halt auch nochmal, wie wichtig eine ausreichende Ballaststoffaufnahme ist. Denn was sonst passiert ist, es wird zwar in den Darm eingegeben, es bewegt sich weiter im Darm, aber wird dann gleichzeitig wieder durch den Blutkreislauf wieder aufgenommen und kann sozusagen nicht richtig aufgenommen werden und der Wert steigt. Ich denke mal, ein noch bekannteres Beispiel dafür ist Cholesterin, einfach auch so eine, ja, ein riesiges Problem in, in, in westlichen Nationen, ähm, weil das nach dem gleichen Mechanismus mit metabolisiert und ausgeschieden wird. Und wenn man zu wenig Ballaststoffe zu sich nimmt, kann halt auch dieses Cholesterin nicht so gut gebunden werden und halt auch nicht so gut ähm, ausgeschieden werden. Also gleich, gleich, ganz gleiche Logik hier. Und es gibt tolle Studien, die wirklich zeigen, dass Frauen, die mehr Ballaststoffe zu sich nehmen, einfach auch mehr Östrogen binden können und somit effektiv ausschließen können. Das heißt, für Frauen mit PCOS ist es einfach super, super wichtig, ausreichend Ballaststoffe täglich zu sich zu nehmen, um diesen Ausscheidungsmechanismus zu unterstützen. Hört sich vielleicht immer total fancy an, aber wenn man das mal andersrum betrachtet, das ist eigentlich eher unsere artgerechte Ernährung, sondern es ist nicht zu viel Ballaststoffe, die man dann zu sich nimmt, sondern eigentlich haben wir über die letzten Jahrzehnte einfach viel, viel, zu wenig Ballaststoff als Norm in unserer Ernährung definiert, sodass also diese Mechanismen, wie sie funktionieren sollten, einfach ähm, nicht mehr richtig funktionieren können. Ja, auf jeden Fall stimme ich dir total zu. Wir haben jetzt super viel, oder vor
0: allem du hast ja jetzt super viel darüber gesprochen, was wir auf unsere äh, auf unseren Ernährungsplan schreiben sollten. Also, allen allem natürlich Ballaststoffe und da bekommen wir die aus allen Pflanzen. Also Ballaststoffe gibt es ja nur in pflanzlichen Lebensmitteln und da haben wir dann Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Obst, Gemüse. Wir haben aber auch Nüsse und Samen. und Aber wenn man das möchte, auch noch fettarme fermentierte Milchprodukte beispielsweise wie Joghurt, Kefir oder Buttermilch. Wenn man möchte, kann man ab und zu auch noch Fisch essen, fetten Fisch am besten. Aber gibt es denn Lebensmittel, die man eher nicht essen sollte bei PCOS.
1: Mhm. Genau, also ich meine, das Praktische ist, wie du ja gerade schon gesagt hattest, wenn man versucht, mehr Ballaststoffe oder mehr Pflanzen zu essen, ergibt es sich automatisch, dass man entweder von den Lebensmitteln, die man gerne isst, mehr isst oder dass man halt auch gänzlich neue Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen ausprobiert und die mit in den Speiseplan ähm, einbringt. Und ich denke, das ist auch immer der erste gute Schritt, weil wenn man erstmal anfängt, ganz viele Sachen wegzustreichen, ähm, ist es halt echt schwierig, satt zu werden und vor allen Dingen auch irgendwie zufrieden zu sein mit dem, was man ist. Ja, Aber das. ja, es gibt ein paar Dinge, die sollte man, wenn man schon ganz viele neue Dinge hinzufügt und ausprobiert, wirklich konsequent und auch langfristig, ich denke, das sollte auf jeden Fall dick, dick gedruckt sein dabei, ähm, wegstreichen, weil PCS kann man ja in dem Sinn nicht heilen, sondern man kann halt wirklich nur probieren durch Ernährung, Bewegung, Lebensstil, die, ja, die Situation möglichst positiv zu beeinflussen. Und dem voran geht auf jeden Fall Lebensmittel, die viel Zucker enthalten oder also zugesetzte Zucker enthalten, wenn die industriell hinzugefügt sind, aber auch Dinge, die man selber zum Beispiel nachsüßt. Und dann ist es eigentlich auch nicht so relevant, ob man jetzt irgendwie Honig nimmt, was ein Naturprodukt ist oder ob man raffinierten Zucker nimmt, sondern der Fakt dabei ist, dass man einfach sehr viel leere Energie zu seinem Gericht hinzufügt. Ähm, da sehe ich oft, dass Leute dabei differenzieren und sagen, ja, ja aber ich, ich, nehme ja, ich nehme ja Honig, ähm, ja, macht aber im Prinzip mit dem, mit dem Blutzucker eine ähnliche Reaktion. Und da sollte man nicht unterscheiden, sondern da sollte man wirklich weitestgehend, weitestgehend reduzieren ähm, und doch eher auf ganze Lebensmittel, also ganzes Obst zum Beispiel, wenn man was so möchte, letztendlich zurückgreifen. Das zweite ist stark verarbeitete Getreide, also Klassiker Toastbrot, äh, Weißbrot, Geb Gebäck, ähm, all, all das, wo, wo weißes Mehl drin ist, auch das sollte man, ähm, sollte man vermeiden. Was ich in Beratungen immer wieder sehe, wir hatten schon gesagt, die Situation ist sehr inhomogen. Manche Leute haben Übergewicht und PCOS, andere nicht. Die Baustellen sind unterschiedlicher. Aber was doch ähm, die Praxis zeigt, ist, dass Frauen mit PCOS eh generell und auch langfristiger sehr darauf achten müssen, welche Kohlenhydratquellen, gerade bei Getreide und wie viel sie zu sich nehmen, weil sie es halt durch diese Insulinresistenz meistens einfach so schwer haben abzunehmen. Das heißt, im ersten Schritt sollte man wirklich alles, was nicht an optimalen Kohlenhydraten dabei ist, wirklich rausschmeißen, weil man nämlich leider immer noch bei den guten Kohlenhydraten auch drauf schauen muss, in welchen Mengen man sie verzehrt. Und das macht das Ganze einfach wesentlich einfacher, wenn man sich so eine Go-Liste und eine No-Liste ähm, vorher definiert oder ich mit der jeweiligen Frau das zusammen definiere, um ähm, da einfach dem Kohlenhydrat-Insulinstoffwechsel immer ähm, irgendwie beizuhelfen. Also das ist wirklich ähm, das, das Top-Top-Ding. Das Zweite ist, ähm, sind Fette, auf die sollte man auf jeden Fall achten. Auch hier macht es das Selbstkochen natürlich wesentlich einfacher, weil Fertige Produkte halten, ha, enthalten halt oft ähm, verarbeitete Fette oder tropische Fette wie Palmöl zum Beispiel. Oder als zweites große Gruppe natürlich noch gesättigte Fette aus, aus tierischen Quellen. Die sind ähm, wirklich ja, ungünstig. Wir hatten gerade gesprochen über, über Entzündungsreaktionen. Die mhm. sind wirklich ähm, an, an der Front ähm, super, super ungünstig. Das heißt, achten auf ein gut qualitatives Rapsöl, Olivenöl, Avocado, Nüsse, das sollten die Fettquellen sein, ähm, für Frauen, ähm, die PCOS haben. Denn letztendlich ist dieser Cocktail aus ähm, Salz, Zucker, Fetten, also alles, was in fertigen Produkten noch oft ist oder selbst zugefügt, ähm, extrem ungünstig, was Entzündungsreaktionen angeht. Ähm, aber was auch generell so das Sättigungsgefühl anbelangt, was halt oft eh ein Problem ist, wenn es um, um die Kontrolle von, von Gewicht geht.
0: Ja, voll. Also ich denke, das kennt jede und jeder, wenn man irgendwie Fastfood isst oder Weißmehlprodukte oder generell irgendwelche leeren Kalorien, dann ist man zwar in dem Moment vielleicht erstmal satt, aber hat gefühlt nach einer halben Stunde wieder Hunger, weil der Körper nicht so das bekommen hat, was er eigentlich braucht und denkt sich dann, hey, dann äh, geht es hier nochmal um Hunger gerade, weil ich habe ja die Hoffnung, dass bei der nächsten Mahlzeit irgendwie die wichtigen Mikronährstoffe mit reinkommen und Ballaststoffe und ja. alles, was dazugehört. Das ist natürlich ziemlich tückisch und auch ein Grund, warum man da besonders drauf achten sollte. Jetzt habe ich ja eben kurz schon die Grundpfeiler genannt, welche Lebensmittelgruppen da reingehören. Jetzt stellt sich mir die Frage, hast du vielleicht noch konkrete Ideen oder Tipps, welche Lebensmittel man unbedingt äh, im Speiseplan drin haben sollte?
1: Mhm. Also was, was natürlich immer praktisch ist, wir hatten schon darüber gesprochen, wie vorteilhaft es ist, wenn wir tierische Lebensmittel, also tierische Proteine, Fette durch pflanzliche ersetzen. Weil, wir hätten gesagt, automatisch, man fügt Ballaststoffe hinzu, weil gerade diese Lebensmittelgruppen haben total viele Ballaststoffe. Wir reduzieren gesättigte Fette. Aber was natürlich auch noch mega praktisch daran ist, dass man halt durch diese Lebensmittelgruppen wie halt hülsenfrüchte, Linsen zum Beispiel, natürlich auch noch die Getreide reduzieren kann. Also alles in allem ähm, passt das halt irgendwie gut zusammen, um Kohlenhydrate ähm, halt gegebenenfalls, wenn man muss, kommt immer auf das individuelle Essverhalten an, weiter zu reduzieren. Ähm, haben wir auch ganz viele Tipps zu ähm, zusammengesammelt, wie das in der Praxis aussehen kann, aber so Sachen wie ähm, Hülsenfrüchte, also Kichererbsen, Bohnen, Kidneybohnen ähm, oder auch Linsen oder Erzeugnisse aus, aus Soja, also Tufu, Tempe. wenn das jeden Tag auf dem Speiseplan steht, ähm, da ist man eigentlich schon einen, Schritt, einen guten Schritt weiter. Ähm, das würde ich, würd ich empfehlen, das einfach zu so einer Routine zu machen, dass man ähm, das im Vorratsschrank hat, dass man weiß, was man damit machen möchte und dass man das auf jeden Fall ja, täglich irgendwie mit integriert.
0: Mhm. Kannst du mir vielleicht zum Abschluss mal noch deine aktuellen drei Lieblingsgerichte nennen, weil ich gehe sehr stark davon aus, dass die dann auch für PCOS-Betroffene
1: geeignet sind. Um, drei ich glaube, ich habe aktuell um, vielleicht gar nicht so ein Gericht, sondern was ich auch irgendwie aus dem Kühlschrank esse. Um, ich mag momentan total gerne Räuchertofu um, oder in, in verschiedenen Art und Weisen, weil ich finde, das schmeckt halt, um, also ich, ich esse eh generell wenig Fleisch und würde auch nicht sagen, dass ich das jetzt um, gerade um, vermisse, aber um, das schmeckt mir irgendwie gerade gut, also auch gerade irgendwie so zu <lacht> zu asiatischeren Gerichten oder über einen mhm. Salat kann man das einfach super praktisch klein machen und, und drüber tun. Ich glaube, das ist momentan so ein, so, so ein Fable, den ich total habe. Ähm, und dann auf jeden Fall, das zweite ist, glaube ich, ähm, Mousse aus weißen Bohnen. Ähm, Mache ich gerade total gerne, weil meine Tochter das irgendwie super findet und wir das jetzt machen. Also im Prinzip so Hummus, aber nicht aus... Ähm, aus Kichererbsen. Ähm, Kichererbsen, sondern halt aus, aus weißen aus weißen Bohnen. Und das Praktische ist, man kann natürlich auch noch ein bisschen Gemüse mit drunter schummeln, schummeln zum Beispiel irgendwie so rote <lacht> Spitzpaprika oder sowas, was halt sonst bei Kindern vielleicht nicht so ganz der Hit ist. Ähm, ich glaube, das ist das ist immer immer wieder mit dabei, das mag ich total gerne. Und ähm, als drittes, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich würde den dritten als Platzhalter nehmen für, für irgendeines von unseren Gerichten aus dem Buch, ähm, weil oh, die ja fast okay. alle äh, fast alle äh, Hülsenfrüchte mit dabei haben, um ähm, auf die gewünschte Proteine zu kommen. Wahrscheinlich irgendwas davon.
0: Ja und wer sich jetzt dafür interessiert und gerne schon mal äh, Speichel im Mund zusammenlaufen lassen möchte, der kann auf jeden Fall mal auf den Link klicken, der in den Show Notes ist. Das ist nämlich quasi eine Seite, die ich erstellt habe für unser Buch und da habe ich dann auch ein paar Bilder eingefügt und also Marie, du kennst sie ja, ich gehe davon aus, jeder, der sich das anschaut, hat Bock darauf, dieses Gericht nachzumachen, weil die sind <lacht> so mega gut geworden und eigentlich zeigen die genau, wie lecker das schmeckt und es gibt ja eine super große Vielfalt, sind ja 30 Rezepte drin. Und ich denke, da ist für jeden und jede etwas dabei. An dieser Stelle bedanke ich mich schon mal recht herzlich bei dir, Marie, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir über eins deiner Steckenpferd-Themen zu sprechen, zwar PCOS. Wer da jetzt noch mehr dazu wissen möchte und die Episode noch nicht kennt, sollte sich die auf jeden Fall anhören, die wir schon mal gemacht haben. Habe ich auch noch mal unten verlinkt. Gibt es denn vielleicht zum Schluss noch so ein paar Punkte, die dir jetzt besonders wichtig waren? Die Episode ist ja ziemlich lang geworden. Vielleicht so ein kleines Fazit, was so die wichtigsten Eckpfeiler sind, wenn es um PCOS und Ernährung geht?
1: Mm, ähm, ja, ich glaube ja, einfach zu verstehen, dass man, man muss nichts Absolutes machen. Das ist, ärgert mich immer, dass es im Internet so rum, rumfliegt. Also von wir hatten schon Keto, Low Carb angesprochen. Ähm, ein, einfach Dinge, die sehr extrem sind und einfach nicht langfristig durchgehalten werden können. Sondern, dass es eigentlich viel mehr darum geht, für sich eine gesunde Balance zu finden. Ähm, ich glaube, pflanzenbasierte Balance aus den genannten Gründen, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und B, dass man sich nicht entmutigen lassen darf, weil man, ähm, weil diese Frauen mitunter einfach wesentlich weniger essen als andere Frauen und trotzdem kein Gewicht verlieren, weil halt eine, eine Insulinresistenz vorliegt. Das heißt, Fokus sollte trotzdem auf jeden Fall auf Kohlenhydraten liegen, ohne Frage, dass man da wirklich nochmal nachdenkt und, 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 und schaut, was sind so meine täglichen Kohlenhydrate und was sind vor allen Dingen meine Mengen. Denn ich denke, das ist bei vielen, vielen doch echt eine Stellschraube, ohne dass ich jetzt sagen möchte, jeder sollte erstmal eine, eine Keto diät ausprobieren oder sowas. Das ist was was, was vielen doch hilft.
0: Hm. Denke ich auch, auf jeden Fall. Ja, Marie, äh, wie gesagt, vielen, vielen Dank dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ich gehe sehr stark davon aus, dass es in Zukunft nochmal irgendeine Episode mit dir zusammen geben würde. Es gibt ja, das ist jetzt schon die achte, alle, die wir zusammen gemacht haben über super spannende Themen, Schwangerschaft, Stillzeit, alle möglichen Verdauungsbeschwerden, reizsam auch. Wir haben schon über PCOS gesprochen, wie man Hormonhaushalt beeinflussen kann. Also sehr, sehr viel viel Input, habe ich nochmal in den Show Notes verlinkt und wenn dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, der Podcast gefällt, dann würde ich mich natürlich sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify oder sogar auch bei YouTube freuen und wenn du den Podcast abonnierst, bekommst du auch direkt eine Nachricht, wenn eine neue Episode hochgeladen wurde und ich würde sagen, Marie und ich verabschieden uns jetzt und äh, ja, dir Marie wie gesagt, schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Danke, Laura, dir auch. Bis dann. Ciao. Ciao.